0: Olá, eu sou Guilherme Frankel e este é o Palestras do Web Espiritismo, o seu podcast quinzenal com publicações nas semanas ímpares de cada mês, sempre às sextas-feiras. Esse é um esforço que eu estou fazendo para aproveitar melhor os conteúdos de divulgação das agendas espíritas que eu cumpro aqui no Rio de Janeiro. Eu espero que possa contribuir com o seu processo de reflexões. Você pode saber mais sobre esse trabalho no site do Web Espiritismo, na internet, em www.webespiritismo.com.br. É, eu sou @webespiritismo no Instagram e no Twitter. Por lá você também fica sabendo de novidades e acompanha um pouco desse esforço de divulgação doutrinária que eu venho fazendo. Você pode também assinar o feed desse podcast no seu agregador favorito, como o Spotify, como o Deezer ou como o próprio agregador do Google. Basta acessar o endereço encore.fm/palestras do web espiritismo tudo junto vamos à palestra Não sei. É, um cachorro quente, lá no Maracanã, que tem de tudo, até mesmo a linguiça e o pão. E as pessoas falavam tanto, e a história do podrão e as histórias em torno, né? No dia de jogo, maraca cheio, aquele negócio todo, né? E as histórias que se faziam em torno da barraca do podrão. Os namoros que começavam, os namoros que terminavam, as brigas, todas as histórias em torno do Podrão tornaram impossível para quem não conhecesse o Podrão manter-se sem conhecê-lo. Eu entre eles. Jovem, 18 anos, nunca entrei no Maracanã, nunca gostei de futebol, nunca tive time, nunca torci por nenhum time de futebol. Mas, para conhecer o Podrão, valia. E aí nós combinamos. Era uma final, acho que era uma final ou semifinal. Um Flamengo e qualquer coisa, algum time. É... Não era um time aqui do Rio. Portanto, seria um dia típico para histórias em torno do Podrão. Porque a galera estaria reunida em torno daquela... Aca que vendia cachorro-quente que tinha de tudo um pouco, até mesmo linguiça e sem pão. E assim fomos nós, e naquele fatídico domingo, tudo poderia ter acontecido, menos faltar o podrão, mas a barraca foi fechada pela vigilância sanitária. Entramos meio desolados, eu, mais cerca de nove ou dez colegas da universidade, acompanhados de outras pessoas. E confesso que é uma experiência realmente interessante. Eu não sou dado a shows, eu não sou dado né, a espaços com muita gente. É uma coisa que me incomoda, deve ser alguma história que eu trago de encarnações anteriores. Porque nessa eu não tenho motivos para ter dificuldades com a multidão. Mas é um fato. Onde você encontra a multidão, você encontra lá menos Guilherme. Porque provavelmente eu não estarei presente. O investimento em termos pessoais, energéticos, psíquicos, para mim, é muito grande. Mas estava eu lá, realmente encantado, subindo por aqueles acessos do Maracanã para ir para Geraldo, claro. Porque como todo bom estudante universitário, recém-integrado ao UFRJ, junto com o um pessoal um torcedor do Flamengo, que tinha ido comer um rodrão, não tinha outro, Confesso a vocês que realmente futebol nunca foi minha praia. Mas naquele dia eu saí sem gosto. A maioria absoluta, tirando uma pequena fatia daquela pizza do Maracanã da plateia, a maioria é esmagadora de flamenguistas, tudo pintado de vermelho e preto. Os gritos, as animações, as figuras mais variadas possíveis, representativas de todas as camadas da sociedade, reunidas sob um único manto. E na hora que o jogo começa, é impossível não ceder à animação das pessoas que estão próximas. A torcida é algo contagiante. Eu saí de lá com as pernas bambas, sem voz. Me custou quatro dias para conseguir recuperar a voz. Para vocês terem uma ideia. Talvez porque não estivesse acostumado a torcer, não sei. Mas por que, que essa história é importante para a gente começar a nossa reflexão? Primeiramente, porque como uma pessoa que não gosta de fazer muitas coisas novas não gosta muito de inovar romper a zona de conforto entrar num espaço como o Paracanã pela primeira vez numa final de jogo com uma das maiores torcidas do país dedicar-se a comer comida de rua, algo impensável para mim naquela aquela época Acostumado com a boa alimentação de casa ou em algum restaurante confiável. Ouvir pessoas as mais variadas à sua volta xingando e xingar também. Ofender o juiz, ofender o goleiro, ofender quem perde o jogo. Que não sabia o que era a coisa boa da vida, porque eu não conhecia o podrão e nunca tinha posto os meus pés dentro de um estádio de futebol. Aquele movimento foi um movimento que se construiu na sala de aula, ao longo das manhãs e tardes em que tínhamos aula, lá, Centro tecnológico da UFRJ na Ilha do Fundão, durante quase quatro meses. E no final das contas, eu acabei indo porque eu não imaginei que o Flamengo fosse para a final. E aí eu disse assim: tá bom, vocês vão parar de me encher as ideias. E a gente vai, mas eu só vou se for final de Flamengo e o time lá que eu não me lembro qual era. O time lá que eu não me lembro qual era tinha poucas chances e no final das contas aconteceu e eu tive que honrar com a minha palavra, por isso fui parar lá dentro depois de quatro meses de campeonato de Brasileirão rolando e aquela coisa toda né? e aquele movimento acabou que no final das contas eu não conheci o podrão. Não deu nem para conhecer o entorno. Mas por que, que essa história é importante para nós? A força que o pensamento exerce nos nossos coletivos, a força que nos leva a ultrapassarmos determinados valores, a assumirmos novas práticas, a arriscarmos coisas diferentes... A força do pensamento, do argumento, da discussão que faz com que nós saiamos de determinadas estruturas, até mesmo de atitude para gerar outras, num mundo simples e prático, de uma dinâmica de jovens estudantes universitários em torno de uma barraca de cachorro-quente. Pergunto a vocês, vocês acham que o pensamento interfere na vida das pessoas? Depois dessa história, é concreto. Eu me lembro que é, foi difícil resgatar o meu tônus vocal. Eu ainda levei um tempo, depois dos quatro dias recuperei a voz, e ainda levei um tempo com chá quente, com chá de alho, com aquelas receitas de vovós, para tentar recuperar sobre aquilo que havia acontecido. Porque na minha cabeça, eu passaria pela experiência antropológica de comer o podrão do Maracanã. Sentaria no meu canto, na geral do Flamengo, assistiria ao jogo calado e sairia calado. Ponto. E o meu pensamento não foi suficiente para se opor às forças que ali estavam. Não estou dizendo que tenha sido uma experiência desagradável, pelo contrário. Foi extremamente prazeroso. Mas o que é interessante nós refletirmos é sobre a força que o pensamento coletivo articulado tem sobre os nossos poderes de decisão. Sobre os nossos hábitos de consumo, sobre as marcas que nós usamos, sobre os votos que nós realizamos, a força que um discurso bem articulado tem no nosso dia a dia. Os grandes oradores que o digam, e podemos ver as articulações de homens como Rui Barbosa, com sua fala impecável, as letras de Ariane Soassuna, em seus textos articulados, nos levando até mesmo a imaginar com concretude, a nos sentirmos com concretude em ambientes em que jamais pusemos os pés, chegando mesmo, se estivermos com a leitura atenta, a sentir o sabor das frutas que são descritas, e ficarmos nos perguntando, onde será que eu compro isso? Porque deve ser muito bom. Imaginarmos a vida que flui no nosso entorno através das expressões dos pensamentos materializados em poesias, em prosa, em verso, em músicas, discursos concretos, coerentes que trazem uma mensagem por detrás, às vezes, de um exemplo e de uma história boa. Pensarmos, portanto, na influência de nossos pensamentos em nós e no outro é pensarmos antes de qualquer coisa nessa estrutura de organização do nosso ambiente social. Porque mesmo quando nós apenas pensamos, mas não falamos, não professamos, abertamente, nós convencemos o outro de determinadas questões. O nosso silêncio, as nossas caras, os nossos rostos... Muitas vezes dizem mais do que uma pequena palavra de acordo ou não com relação ao que está sendo dito. Eu me lembro de um professor que tivemos no segundo grau, professor de história, e sabíamos que o tom da aula era grave quando ele começava suas aulas quase num monotono, baixo, Pausados, sem pressa de acabar as frases. Sabíamos que quando a aula começava desta forma, estaremos tratando de uma aula densa, profunda, com possibilidades de lançarmos reflexões sobre o nosso dia a dia. Ele, professor de História do Brasil, contava sobre as suas próprias experiências como militar torturador de pessoas contra o sistema político e de como transformou a sua realidade a partir das experiências que a sua família viveu por conta das escolhas que ele havia feito aulas de história vivas, que fundaram naquela sala a possibilidade do pensamento sobre a humanidade, sobre a importância dos valores humanos, sobre a importância de investirmos na sociedade, na educação, sobre a importância de nos dedicarmos àqueles que estão à nossa volta. O poder da fala que nos convence, que faz com que nós reflitamos sobre os nossos pontos de vista e transformemos as nossas práticas. Talvez hoje estejamos vivendo intensamente um momento como este. Há aqueles que não aguentam mais discutir política. Não aguentam mais olhar para as suas linhas do tempo estão se esquivando de uma discussão política que poderá determinar os rumos de nosso país. E à medida que nós nos debruçamos sobre ambos os discursos, nós vamos formulando os nossos próprios valores, pensando sobre os nossos ideais, reforçando algumas partes, algumas formas de pensamento e desconstruindo outras. Independente de qual seja a nossa escolha política, de qual partido, o grande fato é que nos sentimos, pelo próprio discurso do pensamento presente na sociedade, nos sentimos obrigados, quase que constrangidos, a refletirmos e termos uma opinião sobre os assuntos. E a partir desta reflexão, nós vemos iniciativas interessantíssimas começando como a dor da conversa nas praças, para ajudar as pessoas que ainda não se decidiram, não a tomar partido, mas a refletir sobre a importância do seu voto. Num questionamento: no sentido de que? Por que será que você vai votar em branco ou em lube? Seu voto conta, sua opinião é importante. E numa conversa aberta, pelo menos no grupo onde eu tive a oportunidade de estar essa semana, numa conversa apartidária, muito mais de escuta do que de convencimento. A pessoa ouve as suas questões e te retorna a tua fala sobre outra forma para que você reflita, para que você se escute e em se escutando nós Muitas vezes coisas que não vínhamos percebendo. O nosso próprio pensamento. Atuando sobre nós mesmos de uma forma concreta. Não apenas sobre o outro. Dentro dessas perspectivas, nós podemos então começar a pensar um pouco, de uma forma um pouco mais ampla então. Porque acredito eu que todos estamos convencidos... Do fato de que a maior capacidade que nós seres humanos temos É exatamente a capacidade de pensarmos Desenvolvemos uma estrutura cerebral extremamente vigorosa Que nos diferencia dos demais animais Simplesmente porque nos dá a capacidade de simularmos E não apenas de vivermos nosso cérebro, as camadas mais externas, o neocórtex, tem entre outras funções, ser um simulador. A partir das experiências que vivenciamos e a partir das dicas que estamos pegando no entorno, nós fazemos projeções, tipo, já sei que... Simulamos a partir do que conhecemos A partir dos dados que temos E a partir destas simulações tomamos nossas decisões E é exatamente esse movimento que temos feito No campo do pensamento Temos construído as nossas histórias Projetado o futuro do país se o candidato A for eleito, o futuro do país se o candidato B for eleito, o futuro do país se o candidato C for eleito, e à medida em que nós vamos projetando com os dados que nós temos, vamos utilizando o nosso pensamento, refinando esses modelos, e a partir daí nós vamos dizer, não, mas isso eu não quero. Não, esse candidato pode ser um bom candidato, mas aquela proposta eu acho que vai ser negativa por causa disso, daquilo outro. Como se tivéssemos um controle sobre o futuro, que não temos. Nós temos o controle do presente. Mas avaliando o presente, pensando a partir da história, nós estamos projetando, utilizando a nossa capacidade de pensamento. Ainda hoje... Trouxe um caso numa outra palestra, onde mais cedo que eu dei, eu achei interessantíssimo. E eu acabei levando. Estávamos num grupo, num grupo espírita de senhoras, jovens senhoras. A mais nova tinha 60 anos. E ali conversávamos sobre a diferença entre os espíritos superiores e os espíritos inferiores. E naquela reflexão, pensando exatamente nessa coisa, né, de que a gente não tem controle do futuro, uma história, que é uma história real interessantíssima, porque hoje, normalmente, nós dizemos assim ter filhos muito cedo atrapalha a nossa vida abominamos olhamos, projetamos a vida pensando que é um absurdo termos filhos aos 15 ou 16 anos de idade não estou dizendo que seja nem que não seja estou apontando apenas para um fato e a nossa conclusão natural calçada em que? calçada nos estudos de medicina Calçada no olhar prático de que uma pessoa cuidando de uma criança não tem tempo para estudar, para construir carreira. Então tem todo um raciocínio que faz com que nos leve a concluir que não é uma boa escolha termos filhos cedo. E aí dizia essa senhorinha em um asilo espírita, 90 e poucos anos de idade, da maravilha que foi ela ter tido filhos Cedo. Ela teve um filho aos 15 e um filho aos 16. E hoje são seus companheiros de asilo. São próximos e convivem no mesmo asilo numa grande alegria, compartilhando aqueles momentos. E ela diz que todo o arrependimento que ela vivenciou por ter tido filhos cedos, ela se arrepende desse arrependimento porque foi a melhor coisa que ela pôde fazer num sentido, não que seja a melhor coisa ou a pior coisa mas para ela, ganhou um tom que a levou a refletir e que a levou a pensar que lá atrás ela entendeu como o erro de suas reflexões e projeções porque ela avaliou a partir de informações parciais. Ela nunca pensou que aos noventa e tantos anos de idade ela estaria morando num asilo espírita. E que talvez estivesse solitária, assim como todas as outras amigas, mas ela não, porque os filhos estão com ela. Pensamento, amigos. Essa capacidade maravilhosa que nós temos de interferir no nosso dia a dia Nos ajudando A tomarmos as decisões Aprendendo a partir Das vivências dos outros Trazendo essas práticas para as nossas vidas Olhando para as realidades Realizando esses pensamentos E a partir dessas conclusões Norteando O nosso futuro Eu agora estou tentando lembrar o nome do pensador E me fugiu Daqui a pouco vem. Mas ele nos fala da importância de mantermos as utopias, as coisas irrealizáveis à frente, para que possamos acertar o presente. Para construirmos o presente, nos diz, é necessário que estejamos com uma utopia à nossa frente. É necessário, portanto, que estejamos utilizando a nossa capacidade de pensamento para jogarmos lá na frente um ideal que é queremos atingir. E a partir deste ideal, desdobrados as nossas ações do presente. O Paulo Freire, educador brasileiro, chegou mesmo a dizer que a ideia das utopias era uma ideia desgastada e propõe o viável inédito, como uma referência que nos convoca a pensarmos onde queremos chegar para que sejamos capazes de... Nortear as nossas ações hoje naquela direção. Realizando todos os ajustes de curso que se fizerem necessários à medida em que os imprevistos acontecerem, à medida em que formos percebendo que há falhas em nossos sistemas de pensamento. Mas efetivamente, transformando a nossa realidade. Bem, se essa reflexão sobre o pensamento ainda não for suficiente podemos finalmente sair do âmbito material, terra a terra, e pensarmos, sob o um ponto de vista espírita, que eu acredito que é um grande filé mignon. Qual era a página mesmo? Tem uma galera que está ligada, olha só. Esse é um dos grandes pontos. Foi uma brincadeira proposital a história da página 322. Porque ela nos leva exatamente a pensarmos sobre uma dimensão importantíssima para nós. O pensamento, ele tem força de transformação da realidade à medida em que somos capazes de realimentá-lo, colocando a atenção. Porque se nós pensarmos e largar, largarmos aquele pensamento para seguir para outras coisas, aquele pensamento será meramente um pequeno ensaio, incapaz de transformar a realidade. É necessário, juntamente com o pensamento, realizarmos a aplicação da vontade. Pensar cansa, pensar emagrece, gastamos muitas calorias pensando. Às vezes a gente pensa muito, tem que dar uma pausa, fica com dor de cabeça, fica com fome, vai fazer um lanchinho, retoma no dia seguinte... Mas é necessário continuarmos refletindo sobre isso. Eu passo atualmente por uma experiência muito interessante nesse sentido. Eu gosto de leituras profundas. E eu leio sem pressa. E me disseram, poxa, você gosta do Zigmund Bauman, né? você devia ler o desconforto da pós-modernidade. Mas cuidado, porque é o maior tijolo que ele tem depois disso ele virou um autor popular escrevia para todo mundo ler aí eu falei, bom, então talvez eu deva começar pelo que todo mundo lê, né? aí eu falei, não, mas esses outros livros são apenas desdobramentos da sua tese inicial, aí eu peguei o livro para ler rapaz dá dor de cabeça aí o cara cita o filósofo tal, cita o filósofo tal, traz o pensamento, amarra aqui, amarra ali, aí você está no meio do parágrafo, você já se perdeu opa, pera, aí volta tem um capítulo lá, quando ele fala sobre a questão do consumo, eu precisei ler quatro vezes, aí pensei, bom, esse deve ser o um recorde, aí entrei no de novo, sobre a ética, rapaz, eu não terminei no um capítulo ainda, eu já comecei cinco vezes, de novo, vou até o meio e volto, pensar cansa. Às vezes, 30 minutos daquela leitura me bota para pensar durante 3, 4 dias, fazendo pesquisas e refletindo, e a cada parágrafo, a cada nova descoberta, um ponto-chave, primordial, para entender o estado em que nós nos encontramos numa sociedade pós-moderna onde tudo é fluido, onde as coisas são líquidas, onde tudo se transforma com grande rapidez. E é nesse sentido eu faço uma provocação, porque se tudo se transforma, se nada é estava por muito tempo, onde temos colocado o nosso pensamento? que precisa ser aplicado com vontade, com frequência, com tenacidade, para transformarmos a nossa realidade. Será que eu estou migrando do picolé de nata para o salgado da loja tal, para a camisa da loja tal, cada hora com um pensamento diferente, no final das contas não estou articulando nada no meu entorno? Para pensarmos. Não que precisemos apenas de leituras difíceis, mas talvez precisamos de um pouco mais de pensamentos complexos que nos tirem o sono. Porque não adianta dizermos, eu leio, que nem um amigo meu falou, eu leio 60 livros por ano. Eu falei, rapaz, se lê mais de um livro por semana... Aí ele disse assim, cara, eu nunca tinha parado para fazer a conta. Eu falei, mas é fácil, o ano só tem 12 meses. Mas desses 60 livros por ano, o que efetivamente eu estou trazendo para dentro do meu quintal para refletir nas práticas e aí nesse espírito eu resgato Kardec no livro A Gênesis, capítulo 14 leitura quase obrigatória para todo mundo que quer pensar em termos de pensamento e transformação da sua realidade e ele tem um itenzinho lá do capítulo 14 que ele fala assim ação dos espíritos sobre os fluidos criações fluídicas fotografia do pensamento, eu falei: bom, eu tenho que levar isso, né? Porque é o filé mignon para a nossa palestra. Os fluidos espirituais, nos diz Kardec, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são a bem dizer a atmosfera dos seres espirituais. Só que a gente consegue fazer uma palestra inteira, mas eu vou simplificando a ideia porque senão é o filé mignon que eu quero abordar. Ele está dizendo o seguinte, olha, tem um tipo de matéria, que ele chama de fluido espiritual, que deriva da matéria geral da composição do universo, que funciona como uma atmosfera para os espíritos. O elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, assim como a gente tira o um oxigênio para respirar, eles tiram desse material
1: a é, é, matéria-prima para as suas ações.
0: O elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam. O meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais impressionáveis somente à matéria tangível. Então ele nos diz o seguinte, olha, é a fonte de matéria-prima e ao mesmo tempo o meio ambiente onde essas construções acontecem, assim como nós. Tudo que nós fazemos interfere nesse meio ambiente onde nós estamos. E do meio ambiente nós tiramos o material que precisamos para realizarmos as nossas construções. Mas esses fenômenos que se dão no campo do Espírito... São fenômenos que não são perceptíveis por nós aqui encarnados. Aliás, tem sempre uma boa pergunta. Alguém aqui já viu o Espírito? Levanta a mão, por favor. Pelo menos aqui no salão. Três pessoas só viram o Espírito. Quem nunca viu o Espírito, levanta a mão. Beleza, então a audiência está atenta. Eu vou convidar todo mundo a ver Espírito agora. Olha para o lado. Esquecemos que somos espíritos. Encarnados, mas somos espíritos. Então todo mundo já viu espírito. Vou refazer a pergunta. Alguém aqui já viu espírito? Levanta a mão. Agora a gente está ficando mais esperto. Ganhamos uma informação nova, divisora de águas. Mas, opa, espera aí. Tem uma consequência natural dessa história. Quer dizer que se o Espírito cria nesse fluido espiritual, a partir do próprio fluido espiritual, e se eu sou Espírito, então tem fenômenos que eu estou criando e que eu mesmo não estou percebendo. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu, como Espírito, produzo fenômenos espirituais dos quais eu não me dou conta como Espírito encarnado, mas que não deixam de acontecer. Se alguém tivesse a capacidade de ver com olhos espirituais, possivelmente iria ver aqui em torno de mim as palavras fluindo para todos os lados, freneticamente se conectando, assim como de qualquer pessoa pensante. E junto com essas palavras, as figuras, as formas de pensamento, como nós chamamos, Há inclusive relatos interessantíssimos, um deles que eu trago para exemplificar esse conceito da construção espiritual é o de Dona Ivone Pereira, grande, médium, brasileira que relata em determinado momento, ela tinha essa capacidade de adormecer o seu corpo físico ir encontrar-se com os espíritos desencarnados e ao retornar desse encontro, trazer a lembrança desse encontro e ela relata que num desses, num desses desdobramentos, ela viu numa casa que ela estava visitando, um senhorzinho que cuidava da sua fazendinha, da sua hortinha, com as galinhazinhas ali ciscando no entorno. Tudo construção mental. Aquele senhorzinho havia se habituado a viver toda a sua vida naquele contexto Cercado pela sua hortinha com as suas galinhas e quando ele desencarnou, o que, é que ele continuou pensando? na sua hortinha nas suas galinhas e assim construiu nesse fluido cósmico universal especificamente no fluido espiritual aquele espaço de vida dele e compartilhava em paralelo com o dono da casa portanto o dono da casa possivelmente aí já a minha, ela não nos fala sobre isso Eu fico imaginando Talvez o dono, quem mora naquela casa Volte e meia sonhe com uma hortinha Com as galinhas Tenha uma ideia De construir uma hortinha Nos fundos da sua casa De botar umas galinhas Movimentado pelo quê? Por aquelas formas de pensamento Criadas por aquele senhorzinho Que morou naquela casa Há muitos anos e questão que estão tá por ali, influenciando a estrutura de pensamentos. É mais ou menos assim, se eu pedir para vocês, não pensarem, não pensem em uma girafa preta com olhos brilhantes. Normalmente eu falo do elefante, mas eu estou meio cansado do elefante de, bola, de bolinhas rosas. Imediatamente vem, né? A nossa mente já plasma esta figura da girafinha... ...preta de olhos brilhantes e do elefantinho de bolas rosas. Essa é a força do nosso pensamento... ...que constrói o nosso entorno. Bem, e aí ele nos diz assim... ...cadê, me perdi aqui. É, aí no item 14... ...os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais... Não manipulando-os como o homem e como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem, pelo pensamento. Eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção. Ou seja,. Eu não preciso mais parar na sorveteria para tomar um sorvete de nata. Eu penso no sorvete de nata e o sorvete de nata aparece para que eu possa comer. Desde que eu seja capaz de pensar com vigor, de aplicar a minha vontade, Detalhes, pensar no seu doce, pensar na casquinha de chocolate em volta, na textura, na cor, no sabor, e à medida que eu vou mergulhando nesses detalhes, eu vou organizando esse tal desse fluido espiritual e preparando essa figura mental para mim. Ok até aqui? Aí eu fico imaginando o podrão plasmado lá dentro. Porque o podrão passou, pelo menos aquele. Mas cada vez que eu resgato essa história, eu convenço dezenas de pessoas da importância de existir uma barraca de cachorro-quente que vem de um cachorro-quente que também tem linguiça e pão. E a gente fica imaginando a maravilha que é para forçar as pessoas a fazerem fila para comer o podrão. E talvez... Alguns de vocês têm vivenciado a experiência do podrão lá no Maracanã. Outro dia eu estava fazendo uma palestra, o um camarada rindo, né? E aí, quando terminou a palestra, me perguntava Você comia no podrão? Ele falou: Quase todo domingo. Ele conheceu a esposa dele no podrão. Ele brigou com a esposa e se separou do podrão. Ele conheceu a segunda esposa no podrão. Emprego que ele teve, ele conheceu o contratante dele adivinha onde? No podrão. E o podrão girando. Enquanto figura mental que não assume mais apenas a figura alimentícia, mas um centro de relações que envolve pessoas com objetivos comuns. E aí a gente começa a pensar nessas construções espirituais interferindo no nosso dia a dia. Porque o que eu penso plasma ao meu redor aquela sintonia. Eu queria dizer que o que eu curto e compartilho no Facebook e no Instagram é fruto do meu pensamento. Consequentemente, o que eu curto, compartilho e comento lá no Facebook e no Instagram também estão servindo como formadores dessa que a gente chama de psicosfera espiritual em que nós estamos vivendo. E aí talvez o um grande movimento é tentarmos de alguma forma compreender como é que essa nossa linha de pensamento está interferindo na construção da nossa própria vida. Eu tenho discutido muito com um colega que é do outro lado. Eu tenho uma posição política, vou votar num candidato e ele pensa exatamente no outro lado. E aí eu comecei a observar, porque nós conversamos muito, nós fazemos esse debate de uma forma bastante civilizada. E assim, uma das regras que a gente estabeleceu é o seguinte, olha, conversa em tempo real jamais. Você escreve, me manda, eu leio, penso, escrevo, te mando e assim a gente tem conversado. Porque a gente já se deu conta que a gente não consegue, no olho, no olho desvir dessa emoção quase passional que nos leva a gritar e perder a voz. E muitas vezes acabamos dizendo coisas que nem nós mesmos acreditamos, porque demos vazão a determinadas figuras, formas de pensamento que estão no nosso coletivo, só esperando para alguém chegar lá e utilizá-lo. E nessa discussão, aí eu comecei a olhar né, para a relação de amigos dele. E eu achei interessante, gente, olha como é que é a coisa do pensamento, né? Nós nos cercamos das pessoas que têm os pensamentos semelhantes. Aí eu comecei a olhar para a minha linha do tempo, para os meus amigos, e eu me dei conta, gente, que coisa interessante. Não é que isso é verdade mesmo? Tirando esta e mais duas pessoas, todos aqueles com quem eu convivo no dia a dia mais próximo ali nas redes sociais... São partidários do mesmo candidato que eu. E eu não botei um filtro. Simplesmente aconteceu. Porque nós nos reunimos a partir dessa força que tem o pensamento. Gerando uma espécie de imã que atrai em torno de nós, através da construção dessas formas de pensamento. Que são invisíveis, que nós não percebemos com os nossos olhares de encarnados mas que existem e que efetivamente interferem no nosso dia a dia. Aí um pouquinho mais à frente, para a gente poder ir terminando, aí ele fala assim, Kardec, no item seguinte, é, qualidade dos fluidos, no item 16. Tem consequências de importância capital e direta, para os encarnados, a ação dos Espíritos sobre os fluidos espirituais. A gente acabou de discutir isso. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento, e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar. Ou seja... Muito mais do que meramente a forma da galinhazinha ciscando lá na hortinha, lá do seu fulano, lá no mundo espiritual, com toda a construção daquele espírito desencarnado. Aquelas figuras estão impregnadas da sua paixão pelo que ele faz, estão impregnadas dos sentimentos, das emoções que ele vivencia. E aí, talvez esse seja. Para mim, o maior alerta, a maior reflexão que a gente precisa fazer. Porque independente de eu ter a postura A ou B, independente da minha projeção de pensamento, da minha simulação mental, se certa ou errada, com que emoções eu estou revestindo este pensamento? Com que emoções eu estou enchendo, inflando essas minhas construções mentais? Porque eu acredito que as duas vertentes políticas poderão realizar grandes trabalhos pelo nosso país. E as duas vertentes políticas poderão afundá lo Mas com que pensamento nós estamos realizando esse investimento uma amiga minha falou assim eu não perdoo o fulano porque vai me fazer votar no ciclano ou seja, ela não é eleitora do ciclano, mas vai votar no ciclano para que o fulano não possa assumir a posição mas repara é uma posição justa, válida politicamente? sim eu estou agindo, articulando com minha capacidade de pensamento, simulação mas olha o sentimento com que essa construção está impregnada. Eu não perdoo. Eu guardo uma mágoa. Então toda essa projeção partidária que ela está gerando em torno de si está impregnada não apenas do movimento do melhor pelo país, mas também de sentimentos de mágoa, de não perdão, de intolerância ideias. Construções espirituais que estão circulando na nossa psicosfera, que estão contaminando as pessoas. E talvez esta, este seja o grande desafio que nós precisamos de realizar: como pensar a favor do fulano ou do ciclano sem projetarmos. Pensamentos negativos, destrutivos, que nos levem a emoções conturbadas. Porque talvez o sucesso ou o fracasso do candidato que ganhar pode estar sendo escrito agora pela impregnação que nós estamos colocando na nossa psicosfera com estes sentimentos uma reflexão importante. Nosso pensamento, ele vai impregnado da nossa capacidade cognitiva, das nossas experiências, das nossas crenças, mas também das nossas emoções. E com que emoções eu estou fazendo essas construções? Eu certa vez é, assistia a uma, uma peça de teatro, os alunos da escola municipal André Morroa ali na... não sei se é que levou é uma bom, entendeu? É né? e era interessantíssimo porque era uma fala que buscava fazer uma reflexão sobre a coisa do preconceito e o ator usava todas as palavras politicamente corretas mas o afrodescendente quando surgia surgia com uma carga tão pesada que você dizia, isso não é politicamente correto. Repara, não é apenas a palavra, não é apenas a figura, não é apenas o voto, mas todo o sentimento e a emoção que nós impregnamos nestas nossas ações, que seguem a partir do nosso pensamento. Organizando a nossa estrutura, a nossa psicosfera, que traz interferências diretas nos nossos estados mentais, nos nossos estados de saúde, nos nossos estados de depressão ou de alegria. Para pensarmos, até mesmo porque, inevitavelmente, não há empate nas eleições. Um candidato vai ganhar e o outro vai perder. E aí eu estava discutindo com os amigos: e como será a ressaca do day after? O dia seguinte, quando nós nos dermos conta que todo esforço que fizemos não valeu de nada. Ou a vontade de tripudiarmos, porque mesmo sem chance o nosso candidato ganhou e o outro a ressaca moral que a nossa sociedade vai viver a partir da segunda-feira, que vai precisar da nossa força mental, do nosso pensamento, para começarmos a dissolver estes miasmas, estes pensamentos, essas ideações, essas construções mentais densas, para abrir campo, para que o nosso país possa prosperar. Porque se este... Se esta é a pátria do Evangelho, é necessário que nós reflitamos que, embora seja o um candidato A ou o um candidato B, a ideia do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo deve ser o um ponto de partida das nossas reflexões, para que possamos prosperar enquanto espíritos transformadores da nossa realidade espiritual e material. Deixo vocês com essa reflexão para a gente pensar com esse desafio para segunda-feira então bebam comedidamente amanhã beber no sentido desse exercício cívico que será realizado votemos com confiança votemos com consciência votemos com tranquilidade mas buscando mapear quais são os sentimentos que estamos colocando nos nossos atos no nosso entorno como nós estamos influenciando para que possamos entrar na segunda-feira com mais suavidade, com mais tranquilidade como bastiões, como referências importantes para aqueles que ainda não têm a ideia deste funcionamento das coisas no campo espiritual e que, portanto, acabam construindo ideações negativas, pesadas que geram sofrimento para eles mas também para todos nós faz bem a todos. Esta foi mais uma palestra do Palestras do Web Espiritismo o seu podcast quinzenal com publicações nas primeiras e terceiras semanas de cada mês sempre às sextas-feiras você pode ouvir estas e outras palestras diretamente no seu navegador de internet basta acessar anchor.fm palestras do Web Espiritismo tudo junto pode também fazer uma busca no seu agregador favorito de podcasts, como o Spotify ou o Deezer, e lá você pode assinar diretamente e ficar sabendo sempre que uma nova publicação surgir. Espero que a gente possa se encontrar por aí, pelas redes sociais, no webespiritismo do Instagram e do Twitter, e no próprio site do nosso projeto, webespiritismo.com é isso aí, por hoje é só e nós nos vemos no nosso próximo encontro daqui a 15 dias, se não houver nenhuma eventualidade. Espero que você possa curtir bastante, divulgue para os seus amigos e vamos seguir em frente. Uma palestra de cada vez, uma reflexão a cada momento.